0: Bună ziua și bine v-am regăsit la episodul numărul 9, sezonul 1 din podcastul Discuții religioase. Astăzi vom parcurge un articol scris de mine pe blogul meu care enumără Câteva dintre elementele arhetipale, cele mai multe sunt conectate cu tribul ascuns, cu tribul celălalt și cu cu mitul hibridului despre care nu am vorbit, dar am vorbit despre tribul ascuns. Um, dacă m-ați ascultat, uh, m-ați ascultat episoadele trecute, veți putea tra- trage niște legături. Um, nu știu acum ce să fac, să vorbesc liber sau pur și simplu numai să citesc. Um, o, s- o să încerc să le combin pe amândouă. Um, Titlul articolului se numește Foc și gheață în mentalul colectiv vestic. Foc și gheață este motivul um, unor două triburi complet diferite uh, sau cu valori opuse unui celul alt care se războiesc, uh, până la urmă se împacă cumva și îi dau naștere hibridului. Adică dintr-un cuplu de persoane diferite, fiecare aparținând celorlalt trib, o să iasă un copil care are specializările amândouă triburilor. Foc și gheață este o extremă, cum ar veni și este o extremă pentru că este foarte ușor de observa diferențele când vorbești despre extreme. Este același lucru cu ce se face astăzi în America. Se vorbește despre oameni albi și negri. Întotdeauna este dualitatea asta, alb și negru, oameni albi și negru. Negri. dar de fapt uite, eu ca român eu nu chiar m-aș încadra la oameni albi ei folosesc oameni albi ca să uh, specifice um, un anglosaxon, un, uh, un vestic european ei nu includ și Europa de Est, uh, Balcanii, uh, Sicilia, uh, Bazinul Mediteranean munții Caucazului și așa mai departe americanii când, folos, când folosesc cuvântul a, alb white, ei se referă strict la anglosaxon sau nu neapărat strict îi planează o ușoară confuzie, depinde, de, depinde cu cine vorbești sau cine vorbești, dar eu de exemplu ca român eu sunt, am și un pic tenul închis la culoare, am ochii negri, părul negru eu, fi, eu nu aș fi catalogat alb de ei, eu nu aș fi considerat alb de ei și am locuit o perioadă uh, și în Tennessee și de două, trei ori am observat uh, lucruri uh, din astea discriministe mă rog, nu m-a discriminat nimeni nu a făcut nimeni Nimic împotriva mea, dar se vedea la felul cum se uită la mine, se vedea în privirile lor, era ceva, mă rog, foc și gheață, un trib aparține focului, celălalt trib aparține gheții cei care aparțin focului sunt oamenii deșertului nu? sunt bronzați, sunt negri pă, nu negru ca sub pielea este închisă um, la culoare așa cum sunt arabii, musulmani cei din Orientul Mijlociu turcii, uh, sicilienii cei din bazinul mediteranean și uh, celălalt trib care aparține uh, gheții Sunt oameni înalți, albi, robuști, piele deschisă, părul deschis la culoare, spre blond, ochi albaștri și așa mai departe. Am două triburile sunt războinice, dar lupta diferă, de exemplu cei din nord sau cei de care aparțin gheții sunt mai onorabili, sunt gentlemen te anunță înainte să te atace, îți spune cum era regula mușchitarelor în Franța on guard, adică te anunță, te previne dinainte că vrei ca să te lupți cu el. lupta este onorabilă, și așa mai departe, tribul focului sau deșertului este subversiv, atacă pe la spate, junghe pe la spate folosește tot felul de detali, tehnici, din umbră, uh, uh, nu este uh, fair sport, ca să spun așa, good sport și așa mai departe. Uh, Haideți să citesc puțin. Prima dată când am auzit de conștiința colectivă, un termen printre mulți alții ce semnifică același lucru a fost de la profesoara de filosofie în liceu. Era o persoană pe atât de carismatică și inteligentă pe cât ne amplifica durerea de a o vedea ținută în frâu de programa școlară stupidă. Aici nu prea merge, ce am vrut să spun, mă rog, nu prea are sens. Deci, ne amplifica durerea de a, vedea, de a o vedea ținută în frâu de programa școlară stupidă la o oră pe săptămână, doar un an din întreaga perioadă liceală. Corect, corect. Filosofia, cât și disciplinele congruente, mă rog, disciplinele vecine, ar trebui ca să se se studieze în liceu toți cei patru ani. Și dacă nu chiar și din general, ar trebui puse bazele. Ce înseamnă un argument? Uh, cât, uh, care este gradientul tăriei unui argument? Un argument poate să fie foarte slab, slab, uh, mediocru, bun, foarte bun. Mă rog, e o, e o nuanțare a argumentelor. Nu există argument absolut. Uh, dacă. stai să cauți algebric argumentul stai să-l verifici algebric, o să vezi că argumentul este ori de tip linear, ori de tip circular adică de ce mărul e roșul, pentru că așa l-a făcut pomul, de ce e așa așa pomul, pentru că așa a ieșit sămânța din mărul respectiv, de ce mărul respectiv e roșu, pentru că l-a făcut pomul, ăsta este un argument circular și argumentul linear se întâmplă atunci când răspuns la infinit la întrebarea de ce. De ce mărul e roșu? Pentru că pomul este l-a făcut așa, de ce pomul l-a făcut așa, pentru că așa l-a făcut natura de ce l-a făcut natura așa, pentru că așa sunt legile universului, de ce sunt legile universului, așa pentru că așa a a dat domnul de ce le-a făcut domnul așa, pentru că așa a considerat el, de ce a considerat așa domnul, pentru că așa a considerat, e bine, deci poți să te duci la infinit cu răspunsul la întrebarea de ce să faci argumente deci argumentele nu, nu sunt neapărat absolut sunt, au, diferite, au un diferit gradient de tărie, dar se pot studia să vezi ca să poți să dai răspunsul corect sau să vezi când cineva vrea ca să se eschive de la o întrebare sau vrea să te înșele. scepticismul ar trebui să fie învățat în școală oratoria, să înveți cum să vorbești în fața unui grup de oameni, pentru că dacă nu poți să faci asta, atunci practic nu o să te poți descurca în viață nu o să ai prea mult succes în viață așa cum ar trebui toți oamenii care sunt de succes sunt oameni care sunt capabili ca să vorbească în fața unui grup de oameni care sunt capabili să vorbească fără să tremure fără să le tremure vocea, fără să aibă emoții să fie stăpânt pe sine și să formeze propozițiile coerent, să vorbească coerent și să se exprime foarte bine, foarte puternic, să se exprime foarte clar Um, asta ar trebui să fie învățat de, de exemplu aici în, România, în America la școală copiii au un um, program școlar anumite uh, teme să spun eu așa um, sau anumite sarcini în școală printre care este și să prezinte clasei ceva să nu știu să explice cum a fost uh, cum și-a, și-a pierdut petrecut vacanța de vară, uh, nu-i ceva ce citește despre, de pe foaie. E, are niște idei, are o schiță, are niște poze, uh, are pancarta cu poze, arată pozele, explică fiecare și vorbește liber despre fiecare. Și asta se învață de la grădiniță, cum ar veni, de la grădiniță, din clasa întâi americanii sunt foarte bun la asta pentru că așa au observat că ei sunt foarte bun la management, la organizare. Um, toți directorii sau... <coughs> mă scuzați, managerii, cum se spune aici, sunt oameni care sunt capabili și care trebuie prin natura meseriei să vorbească în fața unui grup de oameni, să le transmită ideile și ce trebuie să le transmită. Astea sunt lucruri foarte importante. Deci, repet, filosofia, arta oratoriei, scepticismul, ce este un argument, logica, Toate aceste lucruri ar trebui ca să să se învețe pe pe tot parcursul liceului. Că până la urmă derivatele și integralele nu o să le ajute pe absolut nimeni. Dar dacă copilul știe să vorbească bine, poate să-și croiască un drum în viață, un drum de succes în viață. Ok... Da, deci asta era durerea mea. Profesoara aceea de filosofie pe care am avut-o în liceu era foarte carismatică și era foarte bună și am avut doar o oră pe săptămână, doar un an din întreaga perioadă liceală. Am avut și ceva elemente de logică cu ea, cred că în alt an, dar erau acolo am învățat ce înseamnă un silogism, dar foarte, foarte puțin și fără aplicații Trebuia să facem foarte multe aplicații practice, nu le-am făcut așa era programa școlar era ținută în frâu mă rog avea o voce ca de radio ne explica folosiurile greșelile logice de la reclamele de la televizor Ea credea și în horoscop și în puțină mistică. Credea și în inexplicabil sau paranormal. Însă în limitele decente ale logicii. Și țin minte că a spus odată asta, cumva se transmite o memorie ancestrală, o psihologie colectivă în subconștientul nostru. Adică noi purtăm oarecum... Niște bucăți de informație a generațiilor anterioare, a generațiilor noastre ascendente, noi suntem descendentul lor. Deci noi păstrăm anumite informații, unele informații s-au transmis uh, prin noi, de, de la ei. Așa cum se transmite, uh, cum se transmit și instinctele, așa cum se transmite și inteligența, IQ este transmis în proporție de 80%, preferințele sexuale, pu- inclusiv comportamentul, undeva de la 60-80-90%, este transmis genetic. Deci, noi suntem un fel de sumă matematică sau media matematică a generațiilor anterioare cu un mic procentaj de aleatoriu, un mic procentaj de randomness. Nu știu cum să-i spun în română, dar procentajul acela este foarte mic. Deci, cumva, noi avem o memorie ancestrală. Uh, ce ar fi un instinct mai diferit decât o memorie ancestrală și ce este un instinct dacă nu chiar asta, o memorie uh, da um, aici am o poză cu Keanu Reeves um, poza meme-ul acela când e conspiraționist What if your dreams were really Memories of Past Lives, adică visele tale ar putea să fie memorii, memorii ale vieților trecute, dar, mă rog, nu, ale vie, nu a vieților trecute ale tale, ci a vieților trecute ale părinților, ale strămoșilor tăi. O memorie care cumva se transmite de la înaintaș la urmaș, însă nu chiar direct de la tată la fiu. Să nu cadem în capcana reîncarnărilor supranaturale, um, nici la teoria vieților anterioare, a reîncarnărilor succesive sau la alte prostii, nu este vorba de populații întregi, pentru că fix de aia îi spune colectivă. Toți membrii populației au înces la ea, iar cei care sunt mai înzestrați de la natură la cunoașterea ei devin șamani sau clerici sau inventatori ca Tesla. Dar, în general, este cam același lucru la toți membrii. Mă rog, variază, am impresia, și se transmite pe perioade mari de timp din moși strămuși care au făcut același lucru sau au avut aceeași meserie din tată în fiu. Să zicem că ai o populație costală, știu să pescuiască, să caute scoici, să facă embarcațiuni pe care le dezvoltă treptat, locuiește acolo o mie de ani, o perioadă suficientă, Mulți copii mor pentru că populația este primitivă, nu au igienă, scapă oarecum cei care sunt mai adaptabili în notului, ploii, umezelii, pescuitului. Probabil că vor suferi și mutații genetice benefice pe care întreaga populație și le va însuși treptat, dar își vor aduce de aminte, Ei, un om de acolo, îl duce în stepe, parcă, parcă îi va plăcea să pescuiască și să meargă cu barca, decât să vâneze că preoare și să călărească. Este făcut pentru așa ceva, să pescuiască. Uh, ar, ar simți o afinitate spre primele uh, deja și memoriile false, s-ar putea explica uh, astfel, am înțeles și aici am făcut o diferență între vestul Europei și estul Europei. Memoria colectivă este diferită între vest și est. România este undeva la mijloc, având afinitate și către mitologia vestului, dar scheletul este majoritar estic, adică backbone, am vrut să spun aici, dar n-am găsit un cuvânt bun. Um, Vestul Europei este bogat în memorii, nu numai este capabil să le și adune rapid față de celelalte populații, s-ar putea să mă șel, poate doar știu să și le exprime mai bine prin cărți, pasme, jocuri și filme decât ceilalți. Sau s-ar putea să îndreptate căci în vest meseria se transmitea din tată în fiu, fa- faci asta pentru o perioadă lungă de timp, ajung să ai copii predispuși pentru asta și aici avem primul element arhetipal um, hai să vedeți cât suntem la minutul 18 am petrecut foarte mult timp pe introducere uh, stones acesta este primul element arhetipal stones, gem, gems crystals, mirrors toate jocurile uh, RPG începând de la Diablo încoace au pietre magice nu numai, to- nu numai jocurile RPG toate jocurile au pietre magice, stones, james una este clar văzătoare alta lorbește pe dușman a treia dă puterne mai întâlnite alta dă cu fulgere păi, un exemplu de pietre ar fi creminea și amnarul din epoca de piatră, flint flintul este creminea, cred că de unde vine și numele de flintstone din desenul animat, silexul folosit în arme, unelte de tăiat, spart, apoi folosit să facă scântei pentru foc, până încoace, acum 500 de ani, când a fost încadrat în asamblul pistoalelor și puștilor clasice. Deci, populația umană a trecut prin epoca de piatră, iar și a folosit pietre, tot felul de pietre au căutat pietrele magice când au văzut pietre care, sc- care sunt lovite una pe celălalt de când ei au crezut că sunt magice um, um, până primele puști au avut inclusiv uh, cremene și amnar așa funcționau, trăgeai de uh, cocoș și Se învârtea ca o rotiță care avea o bucată de piatră pe altă piatră, aceea făcea scântei, fitilul se aprindea și pistolul pușca. Praful de pușcă pușca și glonțul mergea mai departe. Așa erau primele pistoale, care au fost acum nu foarte de mult, de la 500 de ani până acum. Ori nu știu, 1800 până când s-au, 1900, până când s-au inventat uh, gloanțele. Uh, acelea nu foloseau gloanțe, foloseau alice, uh, erau bucăți de metal uh, care iarăși ar putea să fie uh, piatra magică, era bucă, erau bucăți de plumb uh, care erau puse acolo, uh, praful de pușcă era acolo, dar nu era gloanț. Și asta au fost până recent. Uh, da, avea o pietricică ma- magică, tăiată ca un gem, gata să producă scântei la declanșarea cocoșului, lovită de o lamă. Cam mai, apoi scânteile produse să ardă un firicel textil care ducea către camera de explozie. Um, în perioada ce am uitat la serialul Vikings, um, serialul avea o piatră, care arată așa că un cuarț transparent pe care eu denumiau Piatra Soarelui, care era folosită ca o lupă, era capabilă să concentreze lumina soarelui ca să arunce o umbră necesară pentru detectarea nordului în navigație maritimă. Astfel au explicat ei în serialul Vikings cum au reușit ei să meargă cu bărcile către vest în Anglia și implicit au dat o întreagă la o întreagă epocă, epoca Vikingă. Um, asta probabil a dat uh, Gem of True, true Sight, um, cum este și în Dota. Mm, folosești gemul respectiv să te uiti prin el și atunci vezi toate lucrurile mai bine, uh, le vezi sau vezi ființe din nevăzute din lumea nevăzută. Um, Asta apare în toate filmele și jocurile și basmele vestice. Surprinzător apare și în conștiința vestică, dar nu, numai și numai cu conotații mistice și nu funcționale de instrumente practice ca în vest. Amuletele și globurile de cristal unde țiganca îți ghicea sau vedea viitorul. Cristalul, apa, oglinda apar și în vest. Orica metode de comunicație, viziune viziunea celorlalți, cei nu suspectează nimic A, în albă ca zăpada, oglindă magică în al zecelea regat asta este un miniseries ar trebui, ar trebui ca să-l vedeți este foarte frumos este, este un, un, un film uh, de tip basm, uh, fantasy uh, um, oglindile apar ca metode de teleportare, intri prin oglindă ca să ajungi în lumea cealaltă, în lumea de basm uh, <coughs> Foarte probabil gemele au apărut separat în ambele areal, arealuri mentale, vest-est, nu o zonă influențată pe alta, m-a asta e o speculație de-a mea, nu cred că e adevărat. Căci ghicirea în pietre și animismul a fost răspândit peste tot. De acolo a fost numai un pas până la Lord of the Rings, bazat pe o carte, bazată ea însă și pe un poem mai vechi. Inelul... Um, nu era motivul unei făuriri magice din metal magic al vreunui mește nu știu de ce a zis asta, probabil, probabil poate să fie interpretată și asta, ci mai degrabă o piatră magică născută din foc și umbre din mijlocul unui munte care duce cu gândul către o mină, de unde e pietre. E posibil, e posibil. Mă rog, o grămadă, aici am dat exemple de uh, jocuri. Toate jocurile au pietre și geme nu numai Diablo este jocul acela Bejeweled toate Dota Warcraft, World of Warcraft toate au pietre sau geme care au puteri speciale iar asta este întipărit în conștiința colectivă de epoca de piatră încoace și toți avem uh, arhetipul acesta um, um, al uh, pietrei magice sau a uh, pietrei prețioase magice sau a glinzii, care este același lucru sau a cristalului sau a globului de crist- cristal toate acestea au puteri um, <coughs> mă scuzați um, Da, deci acesta este arhetipul Acum o să trecem la orcs, goblins și dwarfs um, Multe din cuvintele astea le, Acesta este alt arhetip um, Asta este arhetipul tribului uh, ascuns Al trib. Multe dintre termeni ăștia o să-i spun direct pe engleză de simplu fapt că nu au sinonime în limba română. În partea estică, adică în estul european sau Orientul Mijlociu, nu există nici orci, goblin sau pitici. Ba, pitici cred că sunt, dar nu sunt sigur. Chit um, că au fost traduși și oarecum adaptați, însă în niciun caz nu există mentalul colectiv. Ok, discutabil. Dar... Ceea ce am vrut să spun aici, că vestul, când, când spun vest, mă refer la vestul european, când spun est, mă, mă refer la estul european, plus și o zonă din Orientul, Mijlociu, Turcia, Bazinul Mediteranea, și așa, așa mai departe. Tot ce am vrut să spun aici, că vestul are întipărit în memoria colectivă mai bine Uh, arhetipul acesta de orcs, goblins sau dwarfs iar uh, ăsta este un lucru care ar putea să explice și inclinația uh, um, uh, lor de a merge peste tot în lume, de a face colonii în America, Australia, Noua Zeelandă, America de Sud, așa mai departe și să se misceneze miscicineze cu populațiile native uh, și de aceea au și grade uh, scăzute de rasism. Uh, vesticii nu sunt mai sau mai intoleranți deși tot avem, vedem scandalurile acelea cu um, rasiste, cu rasismul sau discriminare, Ele sunt, um, sunt obișnițe, ele sunt o afacere pentru că în America poți să faci o grămadă de bani, dai în judecat angajatorul și poți să-ți scoți milionul de bani pe bază de rasism și motivele sunt poerile. De exemplu, tu ca negru uh, ai fost pus la un restaurant în spate, în loc să fi pus la geam. Motive prostești, puierile. Dar lumea fac, face lucrurile astea pentru bani. Dar nu este adevărat. Vesticii sunt mai puțin rasiști și intoleranți decât esticii sau în altă parte. Dacă vorbim de Orientul uh, Mijlocieu, acolo efectiv oamenii se s-o omoră își trag cu kalașnikov glonț în cap unul altuia pen, pentru motive poeriile și ei, cum că nu se roagă către mei ca că se roagă în partea cealaltă, chiar dacă au aceeași religie. E incredibil așa ceva. Uh, <coughs> scuzați, traducerea prin zmei ar fi tulburătoare. Căci zmeu nu înseamnă nimic altceva decât șarpe. Palaurul, adică o ființă reptiliană care arată ca un crocodil antropod. motivul motivul estic, ubicuș cel mai important, neîntâlnit deloc în vestul rece, însăpezit și plin de păduri și peșteri și mine de piatră. Asta este adevărat. Și păianjenii să știți că și păianjenii, păianjenii apar în uh, conștiința colectivă a în vest, dar nu apar în est. Uh, ceea ce se, este foarte logic, uh, vesticii trăiau în păduri și mlaștini, acolo aveau foarte multe căpușe, cine nu știe ce înseamnă căpușele, Uh, nu știu dacă aș, ar putea să-și facă uh, o idee, uh, eu am venit aici în America, am cumpărat o tarla de pământ, am fost pe acolo numai să mă plimb, efectiv e plin de căpușe, răspândesc vreo 7-8 boli, le poți lua foarte ușor, prin care și cea mai uh, letală, uh, boala Lyme, care efectiv te paralizează și mori pân- până la urmă de ea. Nu este de joacă că pușele fac parte din aceeași familie. Um sau nu știu exact cum se numește aceeași familie, același regrat cu că Căpușele sunt de fapt păianjenii. Vesticii se sperie de păianjeni. Esticii nu. La noi, la român, vedem un păianjen, nu avem absolut nimic. Îl călcăm cu piciorul și asta este. Însă vedem un șarpe și automat se zburlește părul pe ceafă. Este același lucru cu smei smei sunt de fapt reptilien sau șerpi acum când ne-am tradus poveștile care ne parvin din vest noi oarecum am înfățișat zmeii ca, da, smei ca fiind ca niște orci, ca fiind ca șrec, persoane humanoide, vers. Dar de fapt nu este adevărat. Smeul înseamnă șarpe. Zmija sau smia în Slavona Veche este același lucru cu șarpe. În rusă, zmia sau un cuvânt asemănător este șarpe. Zmeu este șarpe. Deci, orcii apar. Numai și numai în vest. Este adevărat, cine sunt ei mai jos este o poză a unui cran de homo sapiens spus față în față cu homo neandertal. Um, pentru că podcastul nu este grafic, am spus că o să fac într-o zi un episod grafic, uh, ar trebui să căutați pe internet cum, a, cum arată un cap de om pus față-înfață cu un cap de neandertal. Și după aceea să vă uitați la cum arată posterul de la Warcraft care se numește Orcs and Humans. Este Warcraft 1, Warcraft 2 se numește Tides of Darkness. Și pentru că același poster are are un orc și un om care se uită față față unul la celălalt. Și să vedeți și uh, craniul de om pus față în față cu craniul de Neandertal. Și legătura o puteți face foarte ușor. Populația de Neandertal era, este de fapt... Uh, sunt de fapt orcii. Codificați în memoria colectivă a vesticilor, sunt codificați ca orcii. De ce? Au numai vesticii, pentru că acolo au fost ultimele rămășițe de neandertali. Neandertalii au fost împinși Uh, urmea lor s-au găsit în Franța, apoi în Anglia și apoi în peninsula iberică și cei din peninsula iberică se pare că erau oarecum mai diferiți, nu erau chiar așa ca în ca neandertalii și se pare că au fost și genocidați. Iar genocidarea lor a continuat până prin secolul 16-17 XVI, cu Inchiziția Spaniolă. Ei omorau femeile care erau roșcate. Gena părului roșcat ne parvine de la neandertal. Deci putem observa o genocidare treptată, continuată pe parcursul mileniilor sau zecilor de milenii a oamenilor împotriva neandertalilor. Dacă nu ar fi făcut asta cine știe. poate în prezent spaniolii ar fi fost înalți, robuști, cu piele albă, părul roșu sau galben, dar ei sunt mici de statură, arată ca mexicanii, casicani, sunt închiși la culoare și la ten și la păr pentru că au omorât tot li se părea lor că ceva nu era regulă. Aveau instinctul ăsta de a simți că femeile cu părul roșu sau oamenii cu părul roșu sunt inamici. Homo sapiens veniți dintr-un climat mai cald, deci mai închiși la culoarea pielii, negricioși, da, asta e adevărat, au venit și înăpădit Europa vestică a neandertalilor, care era mai rece și înzăpezită. Deci foc versus gheață. Deci, având o culoare mai deschisă, o piele galbenă sau albă, care chiar așa era descrisă inițial în primele basme folclorice, da, probabil goblinii și orice erau erau colorați galbeni, chiar la început. După aceea a fost colorată în verde mai târziu. Goblinii și și duorfi și-au păstrat-o galben motive estetice, dar orice au devenit vers, uh, de deci câteva zeci de mii de ani de conflicte, parcă ultimul trip de neandertal a dispărut din Europa acum 35 de mii de ani. Deci este incredibil, această informație o avem de zeci de mii de ani, de probabil 50 de de ani, de când s-au întâlnit prima dată, 80 de mii de ani, de când s-au întâlnit prima dată o rasă homo sapiens cu altă rasă, a neandertalilor, Zeci de mii de ani de conflicte, răpiri reciproce, dacă țineți minte, este uh, motivul acesta de goblin și de orci care răpesc oameni, uh, violuri, alianțe care presupunea o alianță presupune măritișul copiilor pentru a nu se mai război. Ai două triburi, sunt un conflict ca să împaci, împaci triburile, liderii își dau copiilor spre căsătorie, acesta devine cuplul cârmuitor, băiatul fata aparțin fiecare celuilalt trib, dar sunt căsătoriți. Nu pot să se mai certe acum, sau nu chiar așa de tare. Iar băiatul este hibridul, aparține amândouă triburilor, deci nu poate ca să defavorizeze un trib sau celălalt, sau este subiectiv în a face asta. Oarecum așa împaci triburile, prin alianțe, alianțe maritale. Mari Conviețuire în aceeași pădure, de unde dădeau busna peste focul oamenilor vechi ce își vedeau de treabă până și acum pădurea bagă în frică pe oameni că ar fi cineva acolo chiar și la români există mitul acesta a pădurii blestemate pădurii nebune avem pădurea Baciu de la Cluj avem Deliorman, Teleorman care efectiv înseamnă pădurea nebună avem povestea lui Coman Vânătorul cu, cu pădurea care a apărut din de și care avea niște pericole extraordinare oarecum erau punte spre cealaltă lume dar lumea nevăzută deci toate aceste zeci de mii de ani nu aveau cum să se, cum să nu se lase cu memorii folclorul nu este decât decât memoria colectivă Bo- poveștile, basmele imaginile ce le avem în spatele creierului uh, sunt la fel când cineva spune oric automat tu ai imaginea asta și nu neapărat uh, nu neapărat doar din cauza jocurilor e posibil și dinainte ca să ai să fi avut asta sau imaginea asta să fie codificat sub alt nume, de exemplu, sub altă, sub altă nație. Când eram copil mic, bunica mea mă speria cu țiganii. Vine țiganul și te fură, și te bag în sac și te fură. Poți să fie... Țiganii erau codificați ca orice, adică altă rasă ca neandertalii care ar putea să vină și să fure, să să se lase cu război. Basmele orcilor sunt, de fapt, luptele de acum zeci de mii de ani între oamenii vechi și neandertali. Orcii sunt reprezentați până la cel mai mic detaliu fidel. Unii orci sunt mai scunzi, fix așa era și... Neandertalul uh, unii sunt fățișați mai înalți, decât oamenii posibil pentru că erau foarte robuști și foarte musculoși, este posibil ca omul să-i fi văzut mai înalți decât ei dar de fapt nu erau erau doar robuști erau foarte robuști, de două ori mai lați în spate decât omul capul era incredibil de mare, uh, gura mare nas borcanat. Picioare scurte, mâini musculoase, scapabile să-ți farme în palmă, însă primitivi ca echipament. Oamenii vechi îi depășeau enorm tehnologic, așa cum ne arată foarte bine arheologia, cât și mental, orice erau granți, ființe monosilabice, ha, ha. ce știau să vorbească un cuvânt două, mormăiau, foarte posibil într-o limbă inteligibilă. Um, în universul Warcraft chiar s-a creat o limba oricilor în Games of Thrones s-au inventat limbile Dothraki și altele în Star Trek s-au inventat alte limbi deci memoria unei alte limbi de neînțeles străine, aspre, barbarice uh, este acolo um, Înălțimea oamenilor vechi varia, este înțeles că un corp robust va fi oarecum văzut fals, ca fiind mic de înălțime, așa că au rezultat goblinii și fi. Deci acestea sunt variații ale acei, aceleași populații de, de, de neandertal sau populații hibride. Care, surprinzător goblinii și fi locuiesc în peșteri și mine, de sub pământ, unde dau cu târnă copul și caută ceva, cine știe, poate ceva secret, o putere mare și magică, ce mai încolo a fost înlocuită de aur, apoi de un dragon călare pe un munte de aur, sau căutau pietrele, pietrele prețioase, așa cum am spus arhetipul gemelor, dar a unui om din celălalt trib, susceptibil de asumații mistice, de frică de necunoscut, de imprevizibil, de paranoia, a trebuit să fie găsit un sens ce caută ei în peșteri. Așa că The Hobbitul, în mină, fi o denumesc bijuteria regelui, Arkenstone, uh, supra denumită Heart of the Mountain. Deci aici vreau să spun că ei de fapt căutau pe aia piatra magică în mintea lor sub religioasă, predispusă la la ipoteze, pentru că totuși ei vedeau asta ca un trip periculos. Deci... Le era frică că o să găsească ceva muntei ca o armă secretă, putere secretă, piatră magică secretă, care ar putea să vină la război împotriva lor și să-i moare. Deci aceea minau până în inima muntelui, locul magic unde găseau o piatră, motivul descris mai sus, care le-ar fi dat puterea asupra lor, competiția între timp, între tribul era acerbă, nu puteai să lași pe Neandertal să te învingă pe tine, om venit din câmpii, din stepe să găsească în mine labirintice pentru tine, unde nu te poți descurca o piatră magică care te-ar fi omorât pe tine și întreg tribul. De fapt, în film este descrisă, în uh, Hobbitul, este descrisă foarte bine fix obsesia Dorflor către piatra pe care oamenii vechi dău că o au, că doar de aia sapă, este inclus și muntele de aur și dragonul. În uh, al 13-lea războinic apare același motiv, al oamenilor peșterilor primitivi, care cine știe ce fac și, și ce lucrează acolo, în secret, la întuneric. Doar că înăuntru aurul este înlocuit cu munte de cranii umane. Deci asta era uh, lucrul șocant pe care ei făceau ei mâncau Oamenii erau the man-eaters. Um, dacă goblinii sunt răi, dorfi sunt buni, însă încăpățânați, ceea ce semnifică memoria unor alianțe și coabitări. Oamenii mai primitivi sunt încăpățânați, acesta este regula, sau cel puțin sunt văzut, văzuți ca încăpățânați. Um, în fine, sunt zeci de pasme, jocuri, și filme cu același motiv, adică cu orci, dwarf, uh, goblin. Dragonul este prin influență motivul șarpelui estic, căci nu există șerpi în pădurea rece cu zăpadă prin mine. De exemplu, vikingii aveau uh, basmele acestea cu dragonul care mănâncă lumbia, Aveau bărcile lor, le denumeau dragonul mic, dragonul mare sau șarpele mix, sau șarpele mare. Ceea ce este ciudat, pentru că în Scandinavia nu s-au găsit schelete de dinozauri. De, aceasta era o ipoteză. De ce, credeau, de ce cred oamenii în dragoni? Pentru că cumva s-au împiedicat de niște poase de dinozauri și le-au văzut cei ei au crezut că aparțin unui dragon. Ok. Și cu asta am terminat. Mă rog, trebuia să terminăm. Mai repede am depășit 15 minute în plus. Deci am explicat două motivuri sau elemente arhetipale Piatra magică, stones, gems, crystals, mirrors, globul de cristal, oglinzile magice, toate acestea sunt pietre care ne... imaginea lor sau... imaginea lor abstract de piatră magică. Am impresia că în stepe, deci în est, nu în vest, piatra magică era cutia era piatra care ascuțea uh, coasa sau sabia sau secera uh, sau cuțitul uh, am impresia dar altă piatră nu chiar există mă rog, am trecut prin epoca de piatră cu uh, bucata asta fără aceasta de uh, element arhetipal în minte a pietrei magice uh, al doilea element arhetipal au fost orcii goblini, dwarfii care Uh, sunt codificarea unor alte populații alte triburi, triburi ascunse iar orcii au o asemănare de netrecut cu uh, neandertali și mă scuzați și, și duorfi au la fel uh, cu asta am încheiat, suntem la uh, minutul 4-6 și ar trebui ca să răspund uh, la întrebări Um, și am rămas la, la câte întrebări pot din cele 100 de întrebări uh, pentru un uh, creștin. Acesta este pus ca challenge ca să-ți uh, ridiculizeze credința. Uh, aici am rămas la întrebarea numărul 24. Uh, întrebarea numărul 23 era cu ajung copiii nebotizați creștinești în iad. Uh, am explicat-o data trecută, iar întrebarea numărul 24 la care suntem acum este oarecum uh, o continuare sau are legătură cu ea. Uh, numărul 24 este, este Mahatma Gandhi în rai sau în iad, dar inchizitorul Thomas de Torquemada. Uh, iar uh, insinuarea ei este că Mahatma Gandhi, care este un indian, hindu sau uh, ce este el, care este un uh, element arhetipal al binelui, al gurului care face buna bunătății, al a lui Buddha, practic, uh, este un, ar, elementul arhetipal al lui Buddha, nu ar ajunge în uh, Rai ar ajunge în iad pentru că nu a fost botezat creștinește. Așa scrie Biblia, așa ne învață Părinții Bisericii, așa uh, avem scris în Scrierile Sfinte: dacă nu ești botezat, nu poți să ajungi în uh, rai. Iar inchizitorul Thomas de Torquemada Tur- recunosc nu a citit nimic de, de el, dar se spune că era un catolic spaniol, deci botezat creștinește, care a fost un om de o cruzime uluitoare, care a torturat, schingiuit și a omorât foarte mulți oameni în numele religiei. Um, um, Așa cum a spus, nu putem ca să judecăm. Este fix ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Nu judeca pe altcineva. Când spui asta, nu judeca pe altcineva, nu se referă să nu-l critici. se referă la să nu-i pui faptele bune și faptele rele în balanță și să hotărăști tu că tu vei merge în rai sau tu, mer- tu vei merge în iad. Nu avem de unde să știm exact unde va merge. Prin descoperire avem niște oameni sfinți, sfinții biserici sau sfinții religiei, sfinții creștinismului în, 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 în conștiința noastră iar prin descoperire noi știm că oamenii aceștia au ajuns în rai și știm asta pentru că au făcut minuni adică oamenii, oamenii au afirmat că au făcut minuni iar minunile acelea nu puteau să le facă din lumea de dincolo numai dacă ar fi fost în rai sau ar fi fost la loc de mare cinste. Deci nu avem de unde să știm, nu pot să răspund dacă Mahatma Gandhi este în rai sau în iad sau închizitorul de Thomas este în iad sau în rai. Nu pot ca să judec pe oamenii aceștia, regulile acestea, inclusiv botezul, că despre asta este vorba, erau puse regula aceasta sau cum să spun eu sperietura aceasta că dacă nu ești botezat nu ai cum să ajungi în rai este pusă ca să sperie oamenii ca să facă ritualul respectiv noi trebuie să urmăm ritualul respectiv și să sperăm cât putem uh, spre bine, dar nu avem de unde să știm ce s-a întâmplat, ce ce o să se întâmple din lumea, în lumea cealaltă. Nu avem cum să știm. Nu știu unde este Mahatma Gandhi, dar aș putea să fac o încercare. Uh, lucrurile acestea au fost răspunse. Deci nu sunt... Uh, nu sunt lăsate în aer. Există uh, părinți, părinții bisericii sau uh, scritori care au răspuns deja la întrebările acestea. Ce se întâmplă cu celelalte populații care nu au aflat de creștinism sau de Dumnezeu? ajungă în rai sau în iad? Uh, Inclusiv părintele Cleopa are un răspuns. Am toate cărțile sale, uh, și el zicea ceva de genul ăla că oamenii aceia pot să ajungă în rai sau într-un loc anume în rai dacă pot să faci o structură a raiului o ierarhizare a raiului dacă ascult de regulile și legile sociale din, din populația din care fac parte dacă fac binele care este considerat în populația respectivă și până la urma urmei ei sunt oameni deci au o fărâmă de, din Spiritul lui Dumnezeu în ei adică sunt capabili să recunoască binele de rău dacă ei fac binele și dacă ei sunt loial credinței lor care este aceea și dacă fac toate ritualurile religioase cerute de populația aceea, acei oameni ajung în rai. Repet, este o întrebare care a fost deja adresată iar dacă mergem pe ipoteza asta, asta înseamnă clar. Mahatma Gandhi a ajuns în rai și este în loc de vază în rai este probabil la același nivel de uh, sfânt al bisericii, uh, este, un om, este un om sfânt, practic, iar închizitorul Thomas de Torquemada. doar pentru că a fost botezat creștinește, asta nu înseamnă uh, că va merge în rai strict. Deci poți să fii botezat și poți să faci, să faci nelegiuiri și să ajungi în iad. Uh, deci, Inchizitorul a ajuns în iad, iar Mahatma Gandhi a ajuns în rai. Dar, repet, nu avem de unde să știm lucrurile acestea, dar dacă mergem pe ea, ipoteza care ne-a spus-o părinții, care ne-a transmis-o părinții bisericii, am putea estima asta. Întrebarea numărul 25. Cum îți vei petrece eternitatea în rai? Asta este o întrebare ce insinuează că în rai nu ai ce să faci merge pe eroarea logică că raiul este doar un loc fizic, un loc unde numai stai pe un scaun sau stai într-o lojă și cânți la harfă pe un norișor și așa mai departe, iar lucrul ăsta ni se pare foarte plictisitor adică noi avem acum televizoare, calculatoare, jocuri video, filme, muzică, cărți, tot felul de activități distractive, un meci de fotbal pe care putem și să-l vizionăm și să, să jucăm, să facem parte din el, numește basket, avem familia, să petrecem timp cu nevasta, cu copiii noștri, cu mama noastră, Acest, cu animalele noastre de companie, câinele noastre, pisica noastră, acestea sunt niște lucruri care ne dau o plăcere a vieții uh, de nedescris. După aceea există, uh, cum o să trec un pic în umbră, uh, experiențele cu droguri pe iarbă, dacă fumezi iarbă, adică cannabis sau iei ciuperci sau faci cocaină sau iei heroină bineînțeles că experiențele diferă de la drogul folosit la la alt drog dar s-a observat că și acele oferă o plăcere de nedescris incredibilă. Raiul este ceva ce îți, um, da, sau sexul, da, și când faci sex este ceva ce, nu știu, ai nevoie de așa ceva, simți, simți că trebuie să-l faci asta și când îl faci simți rău plăcere și după aceea o, o eliberare incredibilă, dar de, toate plăcerile acestea sunt de neechivalat um, cu raiul, um, În rai o să ai parte de aceste plăceri în mod absolut. Cel puțin așa ni se spune. Dar sunt unii oameni care au dus ideea mai departe, oameni educați, care spun că cea mai mare plăcere este cunoașterea, Pentru că noi am fost făcuți ca să cunoaștem. Și în grădina Edenului, noi oamenii, a, din primul pom din care a mușcat a fost din pomul cunoașterii. Noi vrem să cunoaștem. Când a, Dumnezeu a, l-a făcut pe Adam și Eva, i-a făcut pe primii oameni, le-a dat a, lege a, uite sămânța și fructele pomilor, po, pomilor și plantelor să fie hrana voastră. Aceasta este o propoziție care nu nu chiar se poate interpreta ad literam că de ce ai nevoie ca niște oameni nemuritori perfecți să mănânce oamenii aceia nu aveau nevoie să mănânce nu aveau nevoie să facă copii pentru că ei erau nemuritori, deci să se propage prin altă generație nu avea niciun sens, nu aveau de ce, ei erau nemuritori nu mâncau nu făceau treaba mare, nu urinau, nu, f- nu făceau sex, nu, aveau, nu făceau lucrurile acestea. Ce legătură este, ce semnificație este asta? Sămânța plantelor și a ierburilor și fructele pomilor să o mănânci. Sămânța sau fructul este o alegorie către cunoaștere. Uh, și pomul cunoașterii are un fruct și, și acela este un uh, pom care are un fruct, care dă un fruct. Adică, nu mă pot exprima cum trebuie, dar o să fac o încercare. Cosmosul are legile lui, regulile lui, uh, copacii și ierburile sunt fenomene din în omului. Universului, aceste fenomene sunt în număr infinit, deci pot se, se pot asambla, regrupa structura oricum, iar rodul lor, fie sămânța, fie fructuri, dacă îl mănânci, adică dacă îl iei în tine și devine parte din tine, atunci înțelegi fenomenul respectiv, cum și de ce s-a întâmplat. Iar cineva spunea că eu întotdeauna mi-am imaginat Raiul ca o bibliotecă, un uh, scriitor, parcă din secolul XVIII-XIX, nu mai știu uh, exact, dar este interesant că uh, Raiul să fie o bibliotecă, iei o carte și citești și te umpli cu cunoașterea aceea, cunoașterea aceea devine parte din tine. Este același lucru. Cea mai mare plăcere este să înțelegi, să cunoști, iar Raiul semințele, fructele din rai că așa se spune că va fi câmp de verdeață, asta înseamnă pom, plante care au fructe și semințe și tu te duci pe acolo și poți ca să te oprești la fiecare, să vezi un fruct sau o sămânță care îți pare mai interesantă sau are forme geometrice incredibile ca și cum ai fi pe uh, ciuperci sau pe LSD, uh, ce rezonează cu tine, uh, ingerezi ace, acea sămânță sau fruct, devine parte din tine, înțelegi lucrurile acelea pentru un moment iar asta ți se pare fantastic faci o pauză și apoi zbori, zburs către altceva și repeti procesul. Um, mai era și în încă o poveste în Biblia, în cartea lui Enoch, când Dumnezeu pedepsește unul dintre îngerii căzuți, cum îl pedepsește, îl trimite undeva în deșert, într-o uh, gaură pe care o acoperă cu o piatră foarte mare, deci la ca o peșteră și uh, acel Înger este obligat ca să caute lumina, lumina fiind cunoașterea și el tot merge, ne putem închipui ca o zână din aceea sclipitoare și mică, într-o peșteră, într-un loc întunecat, cum merge dintr-un colț în altul, încearcă să, să găsească lumina, unde este, unde este și iar asta este pedapsa, o pedeapsă fenomenală, aceasta este iadul, cauți lumina și nu poți să o, să o găsești cauți salvarea și nu o poți să o găsești cauți cunoașterea și nu găsești cunoașterea și nu o știi iar asta este ceva, o pedeapsă incredibilă, este ca mitul um, asemănătoare cu mitul lui Sisif, este obligat ca să urci o piatră la munte când ajunge pe munte pe vârf îți cade înapoi, te duci după ea, niciodată nu o să fii capabil să pui piatra aceea în vârful muntelui unde ar trebui să fii acesta este uh, iadul sau acesta este nu neapărat iadul, aceasta este o pediapsă foarte mare să cauți lumina, să cauți cunoștința și să nu n-o găsești să mergi dintr-un colț în altul la o pește întunecată și unde este, unde este și să faci asta pentru eternitate dar uh, mai este și altă uh, Altă idee, am avut ca o viziune a, a raiului. Ce este raiul? Um, pentru că am fost stresat și de fapt și sunt mulți oameni pe care cred că... Eu, eu nu sunt un om special pe care, care au fost stresați de chestia asta. E, oare chiar există viață după moarte? Oare chiar trăim după moarte? Oare ce va fi după moarte? Și am fost foarte, foarte stresat de ideea aceasta și am avut un vis... Și am avut visul acesta înainte să văd filmul, un film francez, animat, care se numeste, numește uh, Maie- maestrii Timpului The Masters of Time Se poate viziona pe uh, YouTube gratuit um, Și practic acolo este descris un, uh, ca un element arhetipal uh, Odată ce mori ai în tine o particică divină, iar părticică aceea divină merge și face parte dintr-un întreg divin. Adică toți frații tăi, ființele tale, semenii, familia ta, toți oamenii care îi cunoști, nu o, să fi, nu o să poți să discerni între ei, dar știi bine că toți sunt acolo lângă tine și că faceți parte dintr-o unitate iar când o să observați asta, când o să vedeți filmul Maestrii Timpului o să vedeți că e același lucru cu îngeri uh, care nu au chip uh, iar uh, sufletul lor se află într-o mare de suflete într-o formă imensă de suflete iar ei sunt, uh, îngerii aceea mai degrabă sunt ca niște păpuși uh, f- care, uh, care sunt manevrate de conștiința aceea colectivă. Deci, practic, tu te duci în conștiința colectivă a tuturor. Uh, iar uh, starea pe care o să ai în rai este aceea ca pe care o să, ai, o să ai când dormi. Adică nu mai ai conștiință de sine, nu mai ai ego, uh, totul se diluează, Este uh, același uh, aceleași reportaje a oamenilor care au încercat LSD, acid, sau a unei femei care a avut brain damage. I s-a stricat creierul cumva sau oarecum cele două emisfere nu mai făceau legătura între ele și ceea ce simt oamenii ăștia, ceea ce descriu că simt, este că eu lor se dizolvă, ei nu mai există, ei sunt una cu universul, sunt una cu camera în care stau, cu canapeaua, cu calculatorul, cu internetul, cu orașul, ei devin una cu natura, ceva de genul ăsta. Asta este altă viziune asupra raiului sau, mă rog, asupra lumii de celelalte pe care am avut un vis. Când mori, o să fii ca în vis nu mai ești conștient de tine dar ești tot acolo și ești în viață cumva ești în viață dar cumva nu știi de tine și cumva faci parte dintr-un ansamblu mult mai mare decât tine de asta este foarte important să te înțelegi bine cu oamenii din jur sau cu lumea din jur și am ajuns la minutul 5, o oră și 5-6 minute uh, nu știu dacă mai are rost ca să răspundem la întrebare întrebarea numărul 26 are legătură cu numărul 25 te vei bucura de rai dacă ai ști că persoane dragi ție sunt chinuite o eternitate în iad așa cum am spus în una dintre ipotezele imaginele raiului tu nu mai ai conștiință de tine tu o să faci parte dintr-un întreg de suflete care la fel s-au dizolvat într-unul singur într-o unitate centrală colectivă nu mai ai cum să știi de persoanele dragi persoanele dragi ție în viața aceasta nu mai au nicio semnificație în lumea cealaltă dar dacă ești în rai cum ar veni plăcerile tale depășesc cu mult, depășesc la infinit sau recompensele tale depășesc la infinit faptul că persoane dragi sunt chinuite în iad ca de exemplu copilul tău da, din păcate mă îmi iubesc foarte mult copilul, dar până la urmă el poate să fie o altă persoană și dacă este o altă persoană, el ar putea să facă parte din altă lume. Deci nu ai cum să te bucuri în rai știind că persoane dragi ție sunt chinuite o eternitate în rai. Nu cred că vei ști că persoane dragi sunt chinuite în iad. Nu cred că... Uh, uh, nu cred că contează dacă ai ști asta. Nu cred că te afectează asta acestea sunt lucruri pământești. Faptul că îți iubești copilul, părinții, acestea sunt lucruri pământești și nu se aplică lumii viitoare. Mulțumesc pentru atenție. Ne vom vedea în episodul următor, unde voi voi continua descrierea elementelor aretipale și voi răspunde la întrebări din la cele 100 de întrebări adresate creștinilor. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!